0: les Que donde yo vivo, al costado derecho e izquierdo Y en la parte de atrás tengo tres casas de construcción De igual forma mi casa eh, se encuentra en tres pisos La parte de abajo está hecha para estacionamiento Entonces en la noche cuando sopla el viento es como una flauta Entra el viento por la calle y sale por la parte de atrás Ya que tenemos un pequeño jardín Y en esa parte no hay ninguna construcción Y en ocasiones se escuchan pues sonidos muy extraños cuando el, el viento sopla. Entonces, yo en diciembre me encontraba haciendo un trabajo, me encontraba
1: en la sala de ustedes. Gracias, Jesús. Oye, Jesús, permíteme interrumpirte, déjame hacer una pausa rápido, ¿sí? Claro que sí. Mate me vayas, gracias. Y vámonos nuevamente a la delegación Álvaro Obregón. Jesús, nuevamente contigo, gracias. Sí, gracias. Bueno,
0: entonces, te resumo, te digo, entra... Entra el viento con una fuerza muy, muy, muy grande. En la parte de atrás de donde yo vivo hay una arboleda y luego un desfiladero. Abajo se encuentra un río. Así está... A, a fumar un cigarrillo estaba terminando de fumar y de repente escuché un grito muy, muy suave y después fue muy agudo un grito que se escuchó enfrente de mi casa pero fue algo realmente muy tenebroso ahorita de acordarme ya le he toda la piel y se escuchó así como que
2: ¡Ah!
0: pero fue así muy, muy fuerte y me quedé así, hasta venté el cigarrillo y, y, y me metí, me quedé como cinco minutos, pues, pensando, dije, ¿qué, qué, qué habrá sido?
1: ¿Solamente lo escuchaste tú?
0: Solamente lo escuché yo.
1: Ajá.
0: Y dije, bueno, pero pues yo creo que estoy loco, ¿no? Y tengo que seguir trabajando, porque en ese momento me encontraba trabajando. Sí. Y bueno, y seguí trabajando. Eh, al poco rato, eh, pasaba una hora más o menos, ya me distraje de lo que estaba haciendo... ...y de repente el viento empezó a soplar muy, muy, pero muy fuerte... ...te comento que la casa es como una flautita... ...que que entra el viento y por atrás sale y se escucha... ¡Uh! ...y en algunas casas sí se, se llega a escuchar a veces... Uh-huh. ...pero son sonidos que tú ya estás acostumbrado e identificas en tu hogar... Uh-huh. ...pero en este caso empezó a, 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 a escuchar un viento... ...que realmente me empezó a poner, pues la... ...a enchinar la piel porque se escuchaba como las ventanas... ...empezaban a mover y a extremecer y, pues me volví a alterar pero dije no, no debo de estar tranquilo y seguir trabajando uh-huh. al poco rato como a los cinco minutos se escuchó cuando como cuando una paloma cuando estás en algún lugar donde hay estos animalitos y como vuela y como cae y en el lugar donde yo estaba fumando que aventé el cigarrillo se escuchó como pasó algo la puerta que yo tengo en la entrada es de cristal entonces uh-huh. yo tenía la luz prendida y volteé ...y vi una sombra... ...en ese momento Juan Ramón... ...híjole... ...me entró un miedo... ...que nunca había sentido... ...sentí como... empezar a correr toda la sangre por mi... mi cuerpo... ...se me pararon los pelos... ¿Sí? <ríe> me, me, ...me... ...me quedé así y, y, y... ...bueno, yo soy... ...católico... ...entonces... ...pues... ...no, no me podía mover... Me, me quedé paralizado porque escuché claramente cómo bajó algo y tenía una hora, una hora y cuarto de lo que había pasado este grito, o sea escuchaste paso, sí, no como si alguien te digo cuando, cuando no 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 porque tengo una, es una puerta digo que como aquí los terrenos son pequeños la, la gente aquí construimos hacia arriba ah. entonces este está para entrar a tu casa eh, subes unas escaleras y hay un pequeño hall que es un ...como de un metro por un metro... Uh-huh. ...para que entres... ...entonces... ...ahí yo escuché... ...como si una paloma fuera... ...cuando te digo... ...cuando tú, tú vas... ...fuera de alguna inglés o algo... Que, ...que vino una paloma... ...que revolotea las alas... ...que se escucha... ...así fue como escuché... ...y pues fue cuando yo dije... ...en la torre, ¿no? ...¿qué, qué es lo que pasa? ...y esto fue... ...en la tercera semana de diciembre... ...me recuerdo que tenía una corona de viento a mí me empezó a dar todavía mucho más miedo porque pues, no supe qué hacer me paré, tengo un pequeño nicho ahí y prendí traté de prender la, la primera veladora de la corona de despiento yo sé que son los hace, pero pues yo no supe qué hacer y me voy a invocar a Dios porque realmente aquí hay algo que está muy muy escalofriante y la prendí la primera vela eh, porque eran dos semanas prendí la que ya estaba y se apagó la mecha cuando tú prendes una vela en ocasiones se llega a consumir el... El, el pavilo. El pavilo, y se apagó solo.
3: Ah.
0: O sea, solito se fue consumiendo desde adentro y dije, no puede ser, tengo que volverlo a intentar. Lo hice como cuatro veces hasta que prendió, y la segunda igual ya no quería prender. La prendí, y, y, y ya pudieron prender las dos. Me puse a orar un rato, porque ya realmente fue una sensación de, de un miedo que nunca había... Experimentado, uh-huh. y en ocasiones, pues si sí me llegan a pasar cosas medio extrañas, pero sí, sí, sí me quedé así de qué es lo que está pasando. Y, y ya después de eso, dije, bueno, pues de mi modo, eran como a las 5 de la mañana. Al otro día tenía que trabajar, me fui a tratar de dormir, no pude dormir, tenía un, una sensación y un temor que, que nunca había sentido. Me sudaban en la cama las manos, los pies me palpitaba uh-huh. el corazón trataba de dormir y a los cinco minutos me despertaba recordaba el grito recordaba el revoloteo al, algo muy, muy, muy extraño pero lo más raro de todo esto fue que el día siguiente me levanté bajé las escaleras saqué el carro porque me iba a trabajar uh-huh. y, y de repente eh, hay un baño ahí pero ya está un poco oscuro en el garage entonces este, dije yo ya, ya me iba, estaba cerrando el garage, y dije, ah, ahí hay una una S, ¿no?, de, de, de un perro. Yo tengo un perro. Sí. Dije, de seguro el perro está, se hizo del baño, pero me quedé pensando y dije, pero el perro está en la azotea, el perro no baja al
1: garage.
0: ¿Cómo? Sí, así me quedé como que, ¿por qué aquí no puede haber este tipo de suciedad? Me acerqué, no era una S. Era un tipo, si tú juntas tu mano uh-huh. y doblas eh, tu dedo mique y el dedo gordo de la mano, te quedan los tres dedos unidos, uh-huh. la anulada del índice, te quedan, te quedan unidos, más o menos de ese tamaño de tus tres dedos, si tú haces ese ejercicio ahorita, uh-huh. de tus tres dedos a la mitad de la mano y en forma de como de conchita, me encontré un dedo como como un dedo. Pero la mitad era era carnosa, así como cuando tú ves la, la carne de puerco en la en las carnitas, sí. de ese color rosado. Y en la parte de, de, de hasta atrás tenía como unos cuadritos incrustados de madera. Uh-huh. Yo no toqué eso, pero sí lo moví con una escoba, porque dije, pues, ¿qué qué, qué es esto? Y, y me espanté mucho, y te digo, luego me pasan cosas, y dije, no, yo no estoy loco, y en ese momento estaba mi mamá en la casa. Le hablé y le dije, oye, le digo, ¿Qué, ¿qué es esto? Le digo, ven porque realmente pues, no estoy loco y quiero que alguien más me diga, no está soñando. Uh-huh. Y sí, fue y me, me dijo, no, dice, pues no sé qué sea. Dice, a lo mejor algún gato se metió y se quiso comer eso. Le digo, pues un gato no va a aguantar algo tan pesado y que se ve tan tan feo. Uh-huh. Esto yo lo, lo puse en una bolsa. Eh, lo barré, lo puse en una bolsa y te comento que atrás de ahí hay una arboleda, yo no tiro basura, además es algo muy malo. Entonces pues yo agarré la bolsa y, y una vez alguien me comentó que cuando miras algo, lo pues echadas en una bolsa y lo marabas tres veces, y dijeras que no le haga daño a nadie, que no le haga daño a nadie, que no le haga daño a nadie. ¿Sí? Eso fue lo que hice, y agarré en la mente ese dedo o, o no sé, no, no, no sé qué. Era,
1: ¿Era como de carne.
0: Era como de carne sí pero yo realmente pues sí me encontraba muy pues muy sacado de onda y al me fui a trabajar y bueno total yo salgo temprano y regreso tarde y así pasó una semana y media más o menos y aquí las calles son de bajada más o menos donde en la parte donde, de donde está el arbolado y yo aventé esta bolsa porque me sentía muy temoroso y yo no quería llevarme eso, se me había chistoso porque yo andaba con mi bolsa en el, con del lado del conductor con la bolsa así afuera, ¿no?
2: Uh-huh. Y yo no
0: quiero meter esto en mi carro. Y este, la vente, y como a los tres días, un vecino, en exactamente dónde estaba eso, me saqué más de dónde, porque se volteó su carro en esa parte. Uh-huh. Se quedó sin frenos y se volteó. Entonces, ya sé, yo ya no supe si, si realmente fue una, una maldición, eh, Algún tipo de de hechicería O o, o alguien que te quiera hacer daño Porque a mí me dio mucho Pues mucho miedo Y y ya después Ya le conté a varios vecinos Y me hacían burlas Y que la cola del diablo Y no sé cuántas cosas Pero sí sí Fue una una experiencia Que que de verdad no le decía a nadie Porque pues sí sí Me quedé paralizado, petrificado Realmente no me dieron ganas de, de asomarme a ver qué era lo que estaba ahí. Y pues aquí por esta esta zona también te comento que, que atrás ahí está un río. Luego se escucha, yo no sé si es la llorona o qué sea. Yo no he escuchado el famoso, hay mis hijos, no. Pero lo que yo sí he escuchado es un, ah, sí, pero y cada vez y va bajando, va bajando, va bajando. sientes entonces se escucha como bajando el río. Y todos los perros empiezan a ladrar. Y a ti te despierta y nada más sientes un escalofrío como de 5 o 6 segundos. No. Pero realmente, yo no sé si exista o no, pero lo he
1: escuchado. Pero el susto no es que te lo va a quitar, Jesús. ¿Sí? Y la experiencia jamás la vas a olvidar. No. Y bueno, pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas comentado esta experiencia muy interesante. Y espero que no vuelva a ocurrir jamás. No, pues sí, muchísimas gracias. No sé.
0: Si se tenga que hacer algún tipo de rezo, de salmo de los que luego tú comentas para...
1: Hay que ir en equilibrio y hay que hacer oración. Okay.
0: Ahorita voy a comunicar con Gira. Bueno, muchísimas gracias Juan Ramón y muchas gracias por... Pues, por darme esta oportunidad y te felicito por,
1: por tu programa. Muchas gracias, igualmente. Perdítele un segundito. Que esté muy bien. Que te bendiga, gracias. Saludarle y sea sus órdenes, don Francisco.
2: Sí, lo, lo referente es que yo trabajo en la Cruz Roja. Ah, ok. Sí, yo inclusive ahora salí de, de mi turno, porque yo trabajo en las noches. Ajá. Y, y los compañeros se quejan de que en el dormitorio se quejan mucho.
1: De, de, ¿Se quejan mucho ahí los compañeros?
2: Sí, se quejan de que los espantan. Ah, caray. Sí. O sea, no quieren dormir en el dormitorio porque los espantan.
1: ¿Y cómo, cómo los espantan?
2: Que les avientan las cosas.
1: Ah, caray
2: Les avientan cosas y les mueven la cama Ajá y son, y son literas pesadísimas Y como yo estoy a cargo del radio O sea, yo estoy en la caseta de radio Ajá Y sí conozco yo, o sea, no veo Pero sí conozco el dormitorio Ajá Y se me hace imposible que muevan las cama Están bien pesadas Y que se las mueven y que les, les avientan cosas
1: Oiga, don Francisco, y esto lo han vivido varias personas
2: Sí, compañeros este, paramédicos de ahí de la Cruz Roja
1: Oiga, ¿y, ¿y alguno se ha alejado del lugar? Dice, ¿ya mejor ya no voy ahí?
2: Pues va, pero solamente en grupo
1: Es decir, de menos el miedo
2: Sí <risa> ¿Cómo ves? Ay,
1: ¿usted no lo es espantado?
2: Pues en el radio
1: ¿Cómo lo espantan, oiga?
2: Eh, yo estoy sentado, no veo
1: Ajá. Estoy atento nomás a los radios Y estoy, siento que me soplan en el oído
2: Ah, caray. pero yo yo me encierro Ajá. O sea, porque mi trabajo es estar en el radio y hay una puerta al acceso al, al radio se cierra sí. y yo soy seguro que no hay nadie de mis compañeros no hay nadie Ajá. porque la mayoría se quedan en el en la ambulancia Vaya. por el mismo miedo que tienen de dormir allá en los dormitorios
1: prefieren dormirse en la ambulancia sí ¿Qué cosa? Y bueno, ¿y usted qué piensa realmente de todo esto? Digo, dentro de la confusión, eh, hay veces que no se sabe ni qué pensar, pero ya después de que usted eh, tiene varios reportes y ve que es la misma situación, ¿qué cree que puede hacer?
2: Pues yo pienso que sí, porque muchas almas van a sufrir a a ese lugar. Y sí nos ha tocado personas que fallecen ahí. Ok. Entonces yo, también la otra vez, hace como un mes, estaba yo ahí, como a las 3 de la mañana me salí del radio, porque Ajá. no no hablaban, y me salí y me hice un cuate, oye, y este, y el señor Ángel, no, le gusta la ambulancia, no, dice, ahorita lo vi que pasó por allá arriba, porque hay una escalera para entrar al sanitario, sí. y don Ángel se va asomando de la, adentro de la ambulancia, ¿Cómo? Dice como, ¿me andan buscando? ¿No anda usted arriba? Es que dieron una sombra que corrió para arriba de, uh-huh. del sanitario. ¿Qué cosas? Y este muchacho ya no quiso subirle, pues súbete. <risa> Le puso a usted, usted que no ve. <risa> pues sí, yo, yo sí me subí. Ay. Y, digo, yo sé que no veo sombras, ¿no? Ah. O sea, no veo nada. Digo, no, yo sí me subí, no hay nada no hay a nadie.
1: ¿Qué tal? ¿Lo quería aventar a usted?
2: Pues sí, como saben que no veo
1: Pero también siente, ¿cómo no?
2: Ah, no, sí, siento la sensación Claro El el mal olor del cuerpo echado a perderlo
1: Déjeme hacer una pausita, ¿sí? Sí, cómo no No se me vaya, permítame Sí, cómo no se vaya, gracias Don Francisco, nuevamente con usted Así es que han pasado cosas extrañas Ahí donde usted trabaja en el hospital de la Cruz Roja Sí, bastantes cosas ¿Y ya cuánto tiempo tiene trabajando usted ahí?
2: Ahorita estoy desde diciembre Ah, okay. pasado.
1: Y eh, en ese lugar ya poco se, se llegan a dormir
2: Pues sí, ah. por el mismo miedo De que los espantan allí
1: Vaya, qué cosa
2: o sea, sí. son, son muchas anécdotas De que, que sí, la, la gente La gente que pues, en, Son lugares que sufren Claro. La verdad y, O sea, yo no veo Pero yo siento Pues el dolor de la gente
1: No, y usted debe ser más sensible
2: Sí Sí, porque yo oigo, como siempre me quedo yo en el radio, tengo que estar toda la noche despierto. Uh-huh. Se oyen ruidos que sí, que no son anormales, quejidos. Okay. Uh-huh. Pero yo no les hago caso. Yo es lo mío. Claro. Sí.
1: Vaya, don Francisco, pues yo le envío un saludo, cordial a todos los amigos de La Cruz Roja.
2: Sí, yo estoy allí en zona norte. Ah, ok. Sí, allá rumbo a la central. No me en el estado
1: y ya no nos espanten, eh
2: Pues, pues que se fije <risa> Yo no, yo me dedico a lo
1: mío <risa> Claro, cuídese mucho Don Francisco
0: ¿Qué ¿Qué te...
4: a decir, a este, tus Bueno, lo que le voy a platicar Es algo que le pasó verídicamente a una amiga Ajá. En, eh, Yo trabajaba hace dos años En una tienda departamental Que antes, mucho antes De los años 60 Un cine que se llamó El cine 70 Ah, Entonces okay. el este cine es muy famoso Bueno, fue muy famoso en ese tiempo De hecho hubo una quemazón ahí Ah, ok Entonces el, después de la quemazón ya el cine se cerró Pero después a los años, como en principios de los 90 Se hizo una tienda muy conocida aquí Pues no diré nombres, ¿verdad? Uh-huh. Este, la tienda esa se hizo en el cine tal cual, cual Como era el cine Nada más se modificó algunas cosas uh-huh. Entonces esa vez nos platicó mi amiga porque me gusta mucho todo eso, ¿no? Uh-huh. Y esa vez, como que ella no quería platicar y nosotros saldré, pues en carrilla le empezamos a preguntar. Y Caramba. ya después que terminó de platicarnos empezó a llorar porque Ajá. fue algo que le pasó muy fuerte. Dice que ella era, porque entrando a, la, a trabajar, entras como en día de piso, después te suben a la caja. Ajá. Entonces... Dice que ya le tocaba subir a, a la bodega, era hay dos bodegas, parte alta, parte baja, pero a esa área no pueden entrar niños. Okay. Entonces dice que ya iba entrando a la primera área, que es la parte baja, y con un carrito, pero como están las escaleras para la siguiente bodega, dice que miró una niña, pero no le miró su cara, una niña con una vestimenta como de los años 80 más o menos, uh-huh. y se le hizo muy raro ver a la niña, entonces, porque ahí no pueden subir niños, entonces le dijo... Este... Ey, niña, le dijo, y subió a las escaleras La fue siguiendo para los pasillos de las bodegas Dijo, misa, misa, porque nada más le estaba dando la espalda Misa, y seguía botando a la niña Una pelota de las mismas que venden ahí en la tienda Le dijo, tú no... Ay, me entró el frío ¿Cómo? Tú no puedes andar aquí Entonces al momento de que ella Este... Le dijo... Le quiso buscar la cara, porque la niña con una voz distorsionada, le dijo, jugamos. Uh-huh. Pero dice que ella lo único que le impresionó fue que la cara la tenía deforme y fue lo que más le asustó. ¡Qué cosa! Entonces, ella bajó corriendo en lava y se puso, al, se, la, se, se alteró, se le subió la presión Y ella le pidió al gerente, y le dijo, ¿sabe qué señor? Yo no puedo trabajar en piso ya No puedo, no puedo, no puedo De la plano que, Ajá, la pusieron en cajas y ah. ella olvidese que iba a la bodega Todavía nosotros trabajamos y le echamos había Ey, no quieres ir a la bodega, Yo no sé qué Pero nosotros se da cuenta que trabajamos en en la, en la bodega un tiempo haciendo inventarios y esa área Ajá. esta parte era un era un cómo le diré era un era muy pesada Ajá. muy pesada no podías estar ahí sola porque te sentía pesado el ambiente pesadísimo este sí. y a un velador digo no un guardia de seguridad ahí le pasó lo mismo porque en, en la bodega hay una máquina termoeléctrica no se puede decir sí este bueno eso es de luz total este dice que él fue a apagarla porque ya iban a cerrar la tienda y al momento de apagarla iba a ir a apagarla se metió y es un cuartito y al momento de que ya cuando iba a salir este porque nada más apagó una parte qué sé yo total que él iba a esa área que cuando ya iba saliendo miró a la niña también pero le, le trató de hablar, pero al momento de La miró en el primer pasillo De, de la bodega, de la parte de arriba Dice que tra, atravesó los demás pasillos Atravesó los demás pasillos De la bodega Vaya. Yo le pregunté al muchacho, le dije, ¿cómo era? ¿No? Pues era su cabello como rizo Una niña de unos siete años ah, Maite, lo, perdóname
1: que te interrumpa no, Te voy a dejar ay. en la parte más emocionante Pero déjame hacer ah, una pausita, ¿sí?
4: Sí, no hay problema
1: No te vayas, gracias Sabemos, Regresamos a Ensenada Hola, nuevamente contigo. Gracias por esperarnos, eh.
4: Ay, de nada, Juan Ramón, Este, y nos quedamos en lo mero bueno, ¿no dices tú?
1: Sí, hombre. No,
4: entonces haz de cuenta que ya nos escribió, nos escribió y dijo, no, estos vestimientos que la niña tenía era de fe, de, de ese tiempo. Ajá. Y, y y dijo, pero lo que pasa es que yo no quise asustar a, a la muchacha, no me acuerdo cómo se llama. La dijo, no la quise asustar a ella porque eso a mí me pasó antes que a ella. Ajá. entonces nos quedamos para acá pero a mí lo que me impresionó es verla que cuando le hablé, hey hey le hablé dijo este me cruzó me cruzó los pasillos me atravesó los pasillos así de lo, de la misma bodega y Ajá. dicen que también este ahí mismo en el en el elevador porque era un elevador para subir la mercancía que se apareció un hombre ahí parado pero como con vestimentas de marino o como si fuera policía algo así como que alguien murió ahí eh, pues te cuentan muchas cosas de ese cine de, ...a raíz de la quemazón que hubo ahí...
1: Oye, pero, pero ¿qué, qué, qué difícil, ¿no? ¿Qué hubo situación? un tiempo,
4: quién sabe, quién sabe qué pasaría con esa niña también... ...porque hubo un tiempo de cuenta que, que acá hace unos 10 años... a ah, transcurrencia que cerraron al ...y quedó ah. como... ...como... ...pues sí, descuidado el lugar, se metían drogadictos... ...y toda clase de personas o ahí... Sea, ...quién ah. sabe qué pasaría
5: realmente...
4: Pero sí estaba de miedo cuando uno nos contó, nos quedamos para acá y ya, le, ya la comprendimos, pues, porque dijimos, no, ¿qué tal si nos puede pasar a nosotros? Y, y nosotros riéndonos, pues, y ya después entre nosotros nos echábamos que ríe, y no vayas hasta la bodega, te va a salir la niña? Pero sí, sí se sentía un ambiente muy pesado, le digo, porque para mi experiencia sí me llegó a tocar, pero así como si alguien estuviera contigo en el momento. Así aunque no estuviera nadie Pero se sentía pesado, pesado
1: Claro Vaya qué cosa ¿Y hoy en día ya no pasa nada ahí?
4: Eh, pues Ya no trabajo ahí ¿Pero no, no
1: sabes si, hay, no, si siguen espantando?
4: No. Dicen Bueno Un amigo dice que miró ah, de cuenta que con la bodega abajo cuando apagan todas las luces porque yo llegué a ser cajera y cuando apagan las luces se para salir se mira bien oscuro dice que le tocó pulir los pisos porque en vez de los pulen en la noche pues para que la gente no se les atraviese no y sea más fácil su trabajo este dice que le tocó ver como la mirada de alguien pero con los ojos al final del pasillo de la bodega de abajo pero con los ojos rojos no no rojos como como lumbre, así. Mm. Uy, pues dice que salió hecha la mocha y que ya me andaba dejando la puerta de la tienda ser abierta.
1: Qué cosa. Sí. Vaya, Maite, pues qué gusto de platicar contigo y yo te agradezco mucho que nos hayas igualmente. compartido esta experiencia, ¿eh?
4: Sí, igualmente. Muchas gracias, Ramón.
1: Cuídate mucho.
4: Este
1: no, al contrario, gracias a ti, muy amable.
4: Gracias.
1: Hasta luego. Buenas noches.
3: Bye.
1: Qué cosa, ¿eh? A Chimalhuacán. Doña Clara, ¿cómo está usted? Buenas noches
3: Buenas noches, Doña Ramón
1: Bienvenida, gracias por estar con nosotros
3: Sí, gracias
1: A sus órdenes
3: Mire, mire, relato es este En el 77 Sí Yo este Tenía ataques Sentía este que Pues que El demonio abusaba de mí
1: Ah, ok De íncubos.
3: Ah, ándele.
1: Uh-huh.
3: Y este Permítame dejarle tanto a mi radio, ¿no? Claro que
1: sí Gracias. Hace poco tuvimos un programa acerca de Incubus y Sucubus. Y doña Clara nos está eh, mencionando que en el 77 tenía pues, una situación... Yo que...
3: soñaba que... pues no soñaba, sino que lo sentía, ¿no? Entonces le decía, le comentaba yo a la señorita que me contestó que... Uh-huh. Yo tenía yo tenía mis dos, mis dos pequeños, en aquel entonces rentábamos, allá en la colonia Romero Rubio... Uh-huh. Después de eso, este a mí, yo no tengo ninguna religión, ni mucho menos. Pero una hermana que ya murió este trabajaba con un sacerdote. Me dice: Pues vamos a hablar con el sacerdote. Uh-huh. Ya me fui a hablar con el sacerdote. Pero el sacerdote, pues no sé qué pasaba. Cuando me había dicho: No, tiene nada. Tómate, tómate una Cuba. Y a mí me hizo mucho coraje que me ofreciera una Cuba. Entonces, este agarré yo y, este, y le comentaba a la señorita que pues yo sentía, sentía siguiendo esas cosas, ¿no? Sí. A tal grado que, para no hacerla muy larga, se me, me cuando yo salí de ahí, de sac, cuando estaba el sacerdote, me empezaron dolores de parto. Y me tuve yo que ir a la raza, y los doctores me trataron de una forma bien desportada bien feo. Y este, y agarraron y me, y pues, ahora sí, como un animal, me, me hicieron el, el egrado, sí. y me dijeron, vete para tu casa. Me fui yo sola porque mi esposa se quedó a cuidar o a mi esposa.
2: después de un egrado me dijeron, vete para tu casa. Sí. Ah, caray.
3: Sí, y este, y ya me fui yo para la casa, entonces, este, me agarré yo un, todo, yo, yo me sentía muy mareada. Uh-huh. Agarré un taxi, me dice el de el del taxi ¿Qué? ¿De trabajar? Le digo, ¿qué te importa, no? Es una forma yo grosera también, ya, ya me sentí yo muy mal uh-huh. Y ya, llegué a casa y al otro día este, Mi esposo me alzó las cobijas y, y había una lagartija sin cola en mi pierna Yo estaba boca abajo por el dolor de vientre que tenía uh-huh. Y me dice, oye, ¿esto es tuyo? Y le digo, sí, estúpido, le seguramente, es lo que se me acaba de salir, ¿no? Uh-huh. Pues pasó el tiempo y, este, era, eran unos ataques así muy feos. Uh-huh. Que, este, que, en el 70, ese fue en el año 70, en 1977, después de eso de tanto que, que pasaban esas cosas, a mí me dio una, una embolia. Uh-huh. Y de nuevo me tuve que ir a la raza entonces allí en la raza este, me contaban las enfermeras que yo me nací bien, bien amoratada bien pero yo sentí esa sensación que me daba mucho coraje de no poderme quitar esa cosa de encima No. me hicieron este, una angiografía me hicieron varios estudios después me hicieron una regresión con un este, un autista que sabe qué sería uh-huh. parapsicólogo y este y el parapsicólogo lo que lo único que hizo me dio una tarjeta. Yo me compuse de la me decepcionaron el cuago lo que se me había hecho. Sí. Okay. Y este y la, el, do, el doctor el parapsicólogo me dio una tarjeta y me dijo, "Mira, dice este, ¿qué te parece si hacemos dinero tío? yo?" Y entonces no sé, me dio me dio como coraje con él. ¿Dinero? Que hiciéramos dinero? Me dijo que yo habían descubierto que mi cerebro tenía un, una especie de de alambre suelta que no sé, en términos médicos me no explicó, pero yo no lo entendí. Uh-huh. Entonces pasó pues, y con la señora que yo me crié me dice, ya, cuando, yo salí al, como a los 40 días de ahí, mis niños pues los encontré bien mal. Uh-huh. Tenía yo dos niños chicos de y 77 había nacido, la mayor había nacido en el 72 y el otro en el 74, uh-huh. respectivamente más o menos esa edad tenían, los encontré bien mal, entonces me dice, ¿por qué no bueno, vamos a sacar dice, para que le pidas a Santa Niña de toche que no saqué? Pues ya fuimos y cuando llegamos, este bajaron al niño de su nicho, pues decían que era un niño, yo lo vi como un viejito. Okay. Y yo seguía sintiendo esos ataques y a mí me daba mucho coraje mis, mis pechos, haga de cuenta como si me los hubieran raspado o picado con agujas. Uh-huh. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que un día, este no sé por qué, ah, me fui a la villa a, a hablar otra vez con un padre, porque yo quería que alguien, alguien me orientara, ¿no? Alguien me dijera qué era lo que pasaba. Pues estaba yo hablando con el padre, y este y lo vi con una sonrisa tan satánica. Llegó uno de esos seis casas y empezaron a hablar al cepillín. Ajá. Y yo dije, bueno, ¿qué pasa? Que nadie me quiere hacer casa, ¿no? No tenía yo mamá a quien contarle, no tenía hermano hermana a quien contarle. Mi esposo me, me, me trataba de ignorante. Entonces yo digo, ¿qué hago? Y ¿Qué? entonces un día me arrodillé y, le, y yo le pedí a Dios que, que me ayudara. ...que yo no tenía a nadie... que me ayudara más que a él... Uh-huh. ...que no creía en él... ...pero que... ...yo quería confiar en él... ...que me mandaron una señal que, que... él existía, ¿no? Sí... ...y este... ...se fue retirando eso... ...se fue retirando eso... ...pero ahora me quedó esa sensación de... ...no sé cómo se retiró otra vez... ...porque yo me, ar- me arrodillé a Dios... Ahora me quedé esa sensación de cuando alguien se va a morir, yo siento, no me he nada Simplemente que yo siento, yo me empiezo a sentir mal sí. cuando alguien va a morir y, y cuando alguien, ya cuando la persona se muere, a mí se me quita ese malestar. Pero en sí los doctores nunca me dieron una, ¿Un o sea, una solución, mastico? no que era lo que tenía, uh-huh. nada. Y entonces mi llamada era por eso, para ver si hubiera la forma de que me pudieran dar a mí una solución o me, dieran, me dijeran qué es lo que pasó, ¿no?
1: Ok. ¿Sabe qué? Tenemos que hacerle varias preguntas más, doña Clara. Déjeme, le voy a comunicar con Gina y le voy a pedir que, que lo contactemos con uno de nuestros colaboradores. ¿Te parece bien? Sí, cómo no. Permítame un segundito. Muy amable. Gracias por estar con nosotros. Sí, adiós. Hasta luego, gracias. Saludarte y estoy para servirte.
5: Bueno cuando mi relato es de hace 12 años aproximadamente que mi hija nació Ajá Yo no creía en las brujas, de eso que cuentan que se llevan a los niños Ok A los ocho días de llegar a la, a la casa, pues me acosté en el cuarto de abajo Sí eh, Con la niña y yo Entonces ya apagué todas las luces y de repente pues, ya estaba dormida Oí que mi hija estaba llorando Ajá y estoy llorando, pues me desperté, pero al momento de in- tratarme de incorporar, sentí algo en el cuello, algo que me estaba presionando. Quise gritar y pues no veía nada porque estaba oscuro. Y por inercia levanté las manos y toqué algo. Y dije, es imposible que alguien se haya metido, no me podía mover. Okay. Y, y la niña seguía llore, y llore, llore. Entonces dije, Diosito, ayúdame empecé a rezar, a rezar, a rezar. Hasta que de repente me soltó. Ah. Rápido me incorporé, prendí la luz y volteé y la niña estaba dormida.
1: Vaya. O sea que fue como una subida de, 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 del muerto, ¿no?
5: Pues no sé. O sea, no, esa vez no supe explicarlo. La verdad, no sé. y empecé a gritar porque sí me dio bastante miedo, porque sentí la presión en, en el cuello. Ah, yeah. Y en ese momento, pues todo el mundo bajó, mi mamá, mis hermanos, todo, todo el mundo bajó. Pues, ¿qué pasó? Y ya les conté, y empe- yo estaba yo y y agarrando a la niña.
1: Oye, ¿y qué edad tenía la niña en ese momento?
5: Pues tenía ocho días de nacida.
1: Ocho días, estaba muy pequeñita.
5: Sí, estaba muy pequeñita.
1: Oye, ¿y qué pensaste? Mi niña, lo primero que te brincaba... A, ...a la mente, ¿qué onda con mi niña, no?
5: Así es, sí, y más porque estaba dormida... ...y yo supuestamente yo estaba oyendo su llanto... ...entonces sí me dio bastante miedo... ...y mi mamá me comentó esa ocasión que que fue la bruja.
1: Fíjate que es lo que dicen, ¿eh?
5: Sí, yo quién sabe, porque al siguiente día, Juan Ramón... Ajá. tijeras cruzadas abajo de la muela, ...una estampita, la escoba atrás de la puerta... O sea, infinidad de cosas que le pusimos a la niña Y jamás volvió a ocurrir algo similar
1: Qué cosa, eh? nunca lo vas a olvidar No Leti. Y hoy tu bebé, ¿qué edad tiene?
5: 12 años
1: Fíjate, eh <risa> Nah, qué bueno, y, y está estudiando, ¿qué? ¿No?
5: Eh, va en sexto de primaria
1: Ah, ya, Merito, la secundaria y, eh. y, de, y
5: de hecho me están escuchando ahí en la cocina
1: ¿Cómo se llama?
5: María Fernanda
1: María, qué bonito nombre, Marifer Abrazo para ti Échale muchas gracias a la escuela Y eh, obedece a mami y a papi ¿Eh? Cuídate mucho Leti Me dio mucho gusto saludarte Eres de San Juan del Río Querétaro Sí Paloma, ¿de dónde vienes?
5: Vengo Vengo de San Juan del Río
1: Eso (risa) Cobíjame con tus alas
5: Que yo me muero de frío Eso,
1: perfectamente (risa) Bien contestado Se lleva su DVD Ah, ya se lo había ganado Hertz
5: Gracias
1: Ok Felicidades, gracias a ti Hasta luego, amigos de San Juan del Río, muchas gracias por estar con nosotros.